0: Regjeringen vil avkriminalisere brukerdoser med narkotika. En seger for de tunge rusmissbrukerne, mener Foreningen for human narkotikapolitikk, mens helsesykepleierne er bekymret for de unge. Sylve Listaug vil bli ny leder av FRP. Det kan bli en knyttende vin i et vepsebol, tror kommentator og tidligere FRP-politiker Trond Birkedal. Vaksinestrategien kan gå ut over barn og unge analytiker som vil at Folkehelseinstituttet skal se på effekten av å vaksinere unge før de friske voksne. Og boliginvestorer for koronastøtte for tomme leiligheter burde vært et krav om å sette ned leia før de får penger fra det offentlige, mener Rødt. Velkommen til ukas siste Dagsnyttatten i NRK 1 og NRK P2. Jeg heter Sigrid Solund. Okay. <laughs> Regjeringen vil avkriminalisere både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, i forslaget til ny rusreform. Det var i sin tid Stoltenberg-utvalget, ledet av Thorvald Stoltenberg, som i 2010 åpnet for å endre norsk narkotikapolitik. De tankene ble videreført genom rusreformutvalget, som avla sin innstilling til regjeringen i december og i dag kom altså oppfølgingen, nemlig forslaget fra regjeringen. Aril Knudsen, du er leder i Foreningen for Humane narkotikapolitik og har arbeidet for en rusreform i mange år, og du takket på pressekonferansen i dag. En historisk dag, sier du. Hvorfor er det det?
1: Ja, dette er en så stor dag, fordi det er så usannsynlig at vi skulle komme dit slik politiske situasjonen var for bare noen få år siden. Og det har varit en veldig hard og møysommelig prosess. Og ja, jeg, jeg synes det er helt utrolig, men det er jo fordi vi har hedersmenn og politikere stadig etter Thorvald Stoltenberg som fyller skone, og det er sånn som Bent Høie. Det er det er veldig, veldig stort, men det aller viktigste, det er jo at dette er nok det politikkområdet og den politiske endringen som vi betyr mest i vår tid, i forhold til velferd, i forhold til helsesituasjon, i forhold til å avverge dødsfall. Jeg tror dette, jeg tror dette er vår tids største, ja, det, det sies det er vår tids største sosialpolitiske reform, det er vår tids velferdsreform, det er enormt.
0: Bent Høie, helseomsorgsminister, du kan jo få returnere komplimentene her, da. for du takket blant andre Aril Knudsen i dag. Hva, hva har alt dette arbeidet fra? Har må andre betydd for at, at, at politikerne skulle snu i synet på dette?
2: Det har betydd alt, egentlig, fordi Aril har stått veldig mye alene i denne kampen. I de første årene så var det veldig få som ville høre opp Aril, og jeg var en av de. som vi har jo vært i uendelig mange debatter om norsk ruspolitikk, der jeg har vært imot denne reformen. Men Arel ga aldri opp, og til slutt så, så måtte jeg, inn, jeg innrømme at han hadde rett og jeg hadde feil, fordi alt kunnskapsgrunnlaget som jeg hadde tilgang på, ikke i hvis jeg ble helseminister, fortalte mig at sånn som jeg hadde argumentert, det var det ikke kunnskapsgrunnlag for. Og når jeg då lyttet til Arel og de andre rusorganisasjonene, og det var egentlig det som fikk den lille droppen, eller en store droppen som fikk meg til å snu, var rett og slett at alle rusorganisasjoner i Norge, altså for de som faktisk har vært rusvengige, gikk sammen og sa i en kronikk at dette er den reformen med trenger nå. Og da, da bestemte han for at nei, nå må jeg faktisk ha konsekvensene av dette.
0: Mm. For å se på litt innholdet i den reformen, da, hvordan, hva er det i den som kommer til å få noe å si for de som er rusavhengige i samfunnet vårt?
1: Først og fremst så er det jo at vi ikke lenger skal straffeforfølges for bruk og besittelse til egenbruk eller kjøp av stoffer. Så det er jo veldig viktig, det er fortsatt forbudt. Politiet skal fortsatt avverge bruk av ulovlige rusmidler, men når de kommer over folk som bruker rusmidler, så skal de henvende, eller henvise dem til noen som kan tilby dem hjelp, i stedet for å påføre dem straff. Jeg tror for det første at dette er svært rusforebyggende. Nå har vi fått dokumentasjon på at straff forebygger ikke rus overhovedet, men det produserer kriminalitet senere i livet til de som blir tatt. Og for de tunge rusavhengige, så blir forstått i for som selvforskyldte, uforsvarlige kriminelle norkomaner, men som mennesker med rusutfordringer. Altså, dette kommer til å gjøre så mye med holdningene i samfunnet og deres opplevelse av integritet og egenverd, at det kommer til å bety ufattelig mye. Så,
0: så holdningene er vel så viktige som de praktiske konsekvensene av dem, eller?
1: Ja, ben Tøyer sa på presskonferensen i dag at vi ikke kan vedta andre holdninger, men jeg er helt sikker på at det vedtaket som er fattet i dag, med den tyngden Ungden det av regjeringen bak, og de som står litt lenger bak, det kommer til å prege holdninger i halvtid fremover.
0: Men det er en balansegang her, Høie, for det vil skjerme de rusavhengige, men ikke ha noe fritt fram Hvordan skal man juridisk også skille mellom dem som man vil gå etter de som man vill altså de som man ønsker å ta, for å si det sånn, de som man ønsker å følge opp, de som kanske bare burde få være i fred?
2: Ja, altså vi ønsker ikke å straffe de som har uh, brukerdos og det bruk uansett hva som er situationen. Men
0: noen har, har jo mer bruk, altså noen er jo bakmenn men, og så videre, også, ikke sant? Sånn?
2: de som selger, de får de samme straffene som i dag, og det vil være like straffbart. Og det er jo noe av grunnen til at regjeringen har valgt å legge denne såkalt terskelverdien, altså hvor mye stoff du kan ha på deg, samtidig lavere enn det rusreformutvalget har foreslått, nettopp fordi at med har vært bekymret for at hvis vi hadde lagt oss så høyt, så kunde det kun blitt utnyttet av noen av de som selges, og så for å motvirker den negative effektene av det, for de som er rusavhengige som faktisk trenger å ha litt større doser på sig. Mm. så har vi etablert en ordning der de får påtaleunlatelse og ikke stoff.
0: Men disse, det, det er her mye av uenigheten ligger også, hvor store de dosene, lovlige dosene ska være, Aril Knudsen. Det som regjeringen har lagt seg på den nivån hva slags konsekvenser får det for de som er rusavhengige, som er tunge
1: det er veldig viktig å skille mellom doser og mengdebegrensninger, fordi dette er for en tids forbruk slik at de slipper å gå og det rusmarkedet hele tiden hver gang de skal ha sig en dose, for det det gjør bare at de blir utsatt for mange mer fristelser, og vi får enda mer narkotikakriminalitet og rusbruk i samfunnet. Så de har satt opp til en tids forbruk, og jeg synes at regjeringen har vært veldig konstruktiv og kloke, og kommet kritikerne i møte, jeg strekker ut en hånd til opposisjonen, de andre partiene, i forhold til den kritiken som har kommet mot reformutvalget, og, og to-delt slip På den ene måten har de tatt hensyn til både brukere og rusavhengige, at dette går det an, og ikke være kriminalisert. for
0: har sagt, Folk forklarer denne gråsonen og det som er det absolutte. Og...
1: Ja, Rusreformutvalget satt jo noen grenser på 5 gram av det og 5 gram av det, og det ble ganske mye kritik mot det. De har satt grensen lavere, cirka halvert, og maks tre av stoffene, fordi de fleste rusmiddelbrukere bruker jo flere stoffer. Så det er for å hindre, eller, eller sikre at de kan leve sine liv uten å bli kriminalisert. På den andre siden så har de jo tatt hensyn til kritikerne, så det ikke bare skal se ut som det blir type fritt fram, eller at man kan selge uten å bli tatt for det. Og det er jo veldig viktig at fortsatt, hvis du blir tatt med en dose men det er sannsynliggjøres av politiet at den er for videre salg, så skal det fortsatt straffes. Så det er en ganske konservativ og streng narkotikapolitikk, men samtidig så er den veldig humaniserende for rusmiddelbrukere.
0: Men i dette forslaget så legges det opp en del skjønn da, hos hver enkel politibetjent som, som stanser en person med narkotika på sig.
2: Ja, hvis det er av den straffefri mengden, så er egentlig det egentlig ganske enkelt. Da er, da er det ikke straff, da skal den henvises videre til opp få hjelp, men det er riktig i den mellomposisjonen som er lagt mellom den straffrige mengden og det som da er straffbart som i dag, der en uh, måtte bruke litt kjønn, det er for så vidt ikke veldig komplisert, men legger veldig klare føringer for det. Det vil si at politiet, hvis de møter en person som de kjenner igjen og som er kjent i russmiljøet, som de vet det fanger opp og hjelper brate, så blir det ikke straff, det blir påtaleunlatelse, og så hvis det er en person som de tenker, han er ikke fanget opp av hjelpapparatet, har behov for å den kommunale enheten, sånt, så så vil det være en betingelse for å påtale unnlatelsen, og da må man møte det.
0: Mm. Men ø, man skal fortsatt kunne, altså hvis politiet tar noen med narkotika, så skal de fortsatt ta fra dem. Det er helt riktig,
2: ja. så hvis du, hvis det, for, mange, jeg vet at mange er spesielt, jeg tror veldig mange er enige oss når vi snakker om mennesker som har et rusproblem. Den store bekymringen for denne reformen i befolkningen, den handler om de unge der det er helt riktig. Hvis politiet for eksempel er på en festival, har mistanke om at her brukes narkotika, så har de mulighet til gå og visitere en person, og hvis de da finner en narkotiker som også under den straff i mengden, så, så ska de ta det fra vedkommende, og det samme hvis de finner det i telt eller sykkelvesken og sånne ting.
0: Okay. du, da ga du et, et stikkord här for vi ska skal takke deg, Aril Knudsen, og smittevernhensyn, så kan vi bare være to gjester i studio av gangen. Takk for du kom. Vi snakket nå om de tyngste misbrukerne, så begynte du å snakke om de unge Bent Høie, for dem, det er en gruppe mange er bekymret for og opptatt av i forbindelse med denne reformen, blant andre dere i landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk sykepleieforbund, hvor du er leder, Ann-Karin Svang. Du er misfornøyd med deler av dette, og da særlig bekymret for dette som gjelder av kriminalisering, når det kommer til de unge. Hva er det dere frykter? Det vi fruktar
3: är ju att eller det som sker det vi føler sker det är det att vi framdeles skall uh, har fått ett om att vi ska hjälpa unge som uh, har problem med, med narkotika men samtidig så fratar vi den värderkassa vi har till att hjälpa dem. Uh, vi känner at det vi gör dag, uh, vi gör en god insats med i dag, og det här idag och vi föller oss att det hjälper väldigt många unga. Vi tänker att det uh, förslag till ny rusreform vill föra till ökt uh, forbruk, og det vil også føre til at vi er vanskeligere for å hjelpe de som allerede har et stort problem. Så det vil gi mye dårligere helsemessig hjelp til de som allerede har et problem. Hvorfor det? Fordi at vi merker, vi som står ute i det her med begge beina til daglig, vi ser at det er nettopp den bekymringen for reaksjon som er motivasjonen for å ta imot denne hjelpen.
0: Ok, så det er ikke straffbart, men det er fortsatt forbudt, og så skal man på en måte kommunisere det til, helse, til, til, til ungdommen helseomsorgsministeren. Ja, hvordan skal man gjøre det?
2: Nej det tror jeg ungdom kommer det å forstå veldig godt, fordi de vil oppdage at det er ikke noen sted å kjøpe narkotikere lovlig. Hvis de blir straffet av politiet, så blir det fratatt, og de får en reaktion, der de må møte og snakke med noen som kan hjelpe det og jeg tror i at ungdom er annerledes enn folk flest, og når det kommer til helse, så vi, har med veldig god dokumentation på både straff, trusler og tvang er veldig lite effektivt for å bidra til at mennesker blir motivert til endring i sitt liv. Så det er veldig rart for meg å høre at en skulle tro at når du er akkurat i den alderen der, så skal straff, tvang eh, hjelpe. Det mener jeg er det stikk motsatte av realiteten, og heldigvis har vi nå et godt kunnskapsgrunnlag eh, på både norsk og internasjons forskning som forteller at det ikke er tilfølgelig.
3: Ja, det er mye tung forskning som sier det helt motsatte også. Blant annet Folkehelseinstituttet har store innvendinger mot denne nye rusreformen. Så sånn det er jo to delt. Men det er ikke det men, men, de Ja, men, men det jeg skulle si om straff, det er det at det er jo ingen som er interessert i å straffe men vi tänker at det er en måte å få hjelp på. Og alle som har hatt ungdom i hus eller har jobbet med ungdom vet at ja, ungdom er som andre folk, ja, på en måte. Men samtidig så er de i en fase av livet der de ser lite konsekvenser av det de gjør. Så de trenger ofte litt veiledning og under underveis. Og det er ikke alltid at de er like motivert, eller like motivert å ta imot denne veiledningen og hjelpen. Og nettopp det med å ha det risig i bakhånd gjør at de blir mer motivert å ta imot den hjelpen. Det har jeg selv lang erfaring med etter 23 år i kommunenhetstjenestet.
2: Nei, altså det er jo, jo uh, sånn at uh, for det første sier forskningen at dette er ikke er tilfelle. Også om
0: de unge, uh, dinuratten uh, og... og ja, ja,
2: og så er det også så er det sånn at det vi ønsker er å nå frem med hjelp. Uh, og vi ser jo at det som vi bruker i dag, for eksempel ungdomsprogrammet som mange løfter fram. det har en ekstrem social skjevhet. Det betyr at ungdom på Oslo-Vest som bruker minst narkotika, de straffes mest med livsvarige konsekvenser for det de kom på rulleblad. Ungdom på Oslo-Vest som bruker mest narkotika, de har god hjelp for det, nettopp fordi de kommer fra ressurssterke hjem som kan følge opp den enkelte. Og det betyr at den måten som en jobber på nå, Den måte som skaper ulikhet, som skyver ungdom som er fra før har utfordringer, ut i en kriminell løpebane, mens de som har de beste ressursene rundt seg, de hadde sannsynligvis fått god hjelp uansett.
0: du er også bekymret for ulikheten, men da har du landet på en sikkert motsatt konklusjon. Ja, det gjør jeg, fordi
3: uh, at... Uh det kan, være, det kan være vanskelig å være ungdom både i ressurssterke hjem og i ressurssvakke hjem. Men uh, de ressurssvakke har ingen til å hjelpe seg, og de vil ikke få noe bedre hjelp med den nye forslaget til ny reform. Uh, de vil heller få dårligere hjelp. Så, for de, vil, de har ingen som kan motivere dem til stå videre i det løpet. Det denne nye reformen foreslår, det er ett plikt i oppmøte, og der du får en bot hvis du ikke møter, og ikke noe mer. Du kan ikke hjelpe noen uh, som står med begge beina ned i problemer med
0: ett møte, og det vet alle som Prøvd. Vi skal slippe til litt flere her, men bare, hvis du klarer å svare kjempekortet, Bentøy, Jeg tror du at terskling for å prøve narkotiske stoffer for noen kan legges lavere når de vet at det ikke er straffbart?
2: En kan ikke utelukke at det er enkelte som vil tenke sånn, men det vi ser når vi ser på sammenligning mellom land, er at det er ikke er en sammenheng mellom straff og bruk av narkotika i samfunnet, så det har vi trodd i mange år men nå har man fått kunnskap til å fortelle oss at det er noe annet.
0: Regjeringen er jo avhengig av å få med seg deler av opposisjonen, i hvert fall, for å få flertall i Stortinget. Telle Finge Møland, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og ruspolitisk talsperson der. Hva skal til for at dere støtter denne reformen?
4: Ja, låt mig börja en lite sån anende, börja med vårt eget partiprogram. Eh uh, där har vi länge uh, varit tydliga på att vi önskar drusreform fördi vi ser att vi har inte haft en god nok politik för rusavhängiga som har blivit mött med straff framför uh, god hjälp. Vi har en situation idag där vi har to 2,5 gånger fler som dör i överdoser dödsfall på trafiken. Uh, i trafiken har vi klart att lyckas få ner uh, dödstallen. Det har vi inte gjort på detta fältet så det är ingen tydlig handlingsplan. Men nu kommer det
0: kommer ett förslag till reform så där är det ju det det ska förhåll det till i första rekke Ja, det
4: kan ju vara regeringen och man förhåller det var vi også mener for å få et flertal, er... og så ikke sikkert så ulikt. Men,
0: nei, og det er det jeg lurer på. Hva er det eventuelt dere vil endre på?
4: Nei, altså, det er mye som jeg mener går i riktig retning på det regjeringen har lagt frem. De skal få skryt fordi at de har strammet litt inn på det med obligatorisk oppmøte, at ikke det nå er fritt fram til komme hvis du vil, som var forslaget, at man har redusert terskelverdiene. Men så savner en tydeligere politikk på forebygging hos unge. Savner det tydeligere svar på kommunen kommunene skal settes i stand til en god oppfølging. Det å så se på, kan man tenke sig mer enn bare et pliktig oppmøte, for eksempel, hvis man faktisk skal hjelpe særlig unge. Og det å så faktisk støtte oss når vi har sagt at vi vi ønsker at dette skal henge sammen med en behandlingsreform. Og så hvis rusavhengige skal få hjelp framfor straff, så må vi også snakke om hva slags type hjelp, og den hjelpen er i, dag i mange tilfeller ikke god nok. Så og dette henger sammen.
0: Og det som også Svang har vært inne på, og som andre som jobber med denne gruppa, eller ikke at det er en bestemt gruppe, men mange av de ungdommene det gjelder høye, er jo at de sier at de er redde for hva som faktisk blir oppfølgingen når det kommer til denne behandlingen dere heller skal ha.
2: Det, det forstår jeg veldig godt, og jeg håper jo at dette fører til at færre, flere trenger hjelp, og, eller som, som har behov for hjelp, får hjelp, og at vi kommer til...
0: Men følger det ressursene med, ja, det man det vil, lurer jeg,
2: det vil jeg jo gjøre, og det er jo noe som vi er nødt til å følge opp hele veien. Vi har jo styrket dette området betydelig, men vi har behov for å styrke det videre. For hvis, vi håper jo at konsekvensen av dette er at vi når frem til flere, og at flere dermed får hjelp, og det vil også kreve mer ressurser til hjelp.
0: Alternativ til støtte fra Arbeiderpartiet eller eventuelt supplementet er jo støtte fra FRP, Kari kjønnås Du er helsepolitisk statsperson der. Hva sier dere til det som ligger på bordet fra regjeringen nå?
5: Vi er veldig glad for at det er gjort korrigeringer på alle de tre områdene som vi var skeptiske til. Det er de samme som Arbeiderpartiet nødte? Eh, for vi hadde i tillegg at vi var veldig opptatt av at politiet skulle ha de samme virkemidlene i forhold til å bekjempe eh, narkotika generellt i samfunnet. Eh, og det, der får de jo beholde virkemidlene sine. Det er også en viktig del av det. Eh, Terskelverdiene er ned. Det er bra. Og at det er presisert at du ikke kan ha hele registret av, innenfor de forskjellige ämnaduktiska stoffene samtidigt. Eh, det som står igen och som är viktigst for oss nå och jobbe med, det är det som har varit sagt tidigare här också, det är de unge. Ehm de många av de rusavhängiga som jag känner och exmissbrukare har fortalt att de har en barndom med mobbing, omsorgssvikt eller sexuella övergrepp som ligger eh till grund för det rusmissbruket de har eh, fått. Og de sier at de som barn eller ungdom aldrig ble sett eller tatt tak i. Og da er det utrolig viktig for oss at vi sørger for at vi ikke fortsätter å ikke se de. Så det at du skal være frivillig å på kommunen, det var helt uaktuelt for oss. Nå er det obligatorisk, men jeg er også enig i at en samtale med kommunen, og så slipper det ut hvis man ikke på en måte har kommet til en ordentlig dialog til å kunne kartlegge om det ligger problemer under som
0: kommunen kan bistå med, det må vi ha på plass litt strengere kriterier men, men, men så lenge det skal være et helsepolitisk spørsmål og ikke straff, hvordan skal man da ha obligatorisk oppmøte, eh, tvang så å si, uten at det da automatisk er en straff?
5: Nei, det er stor forskjell på, på tvang og det å være i dialog og være på tilbudssiden
0: i forhold til å nå inn tungen, til ungdommen. dialog da, på en måte.
5: Ja, det, jeg har ikke svarene på hvordan vi skal legge til rette for dette, men jeg bare tenker at vi må ha en innretning som gjør oss til å komme i dialog med ungdommen, og i hvert fall kartlegge om det ligger noe under, som de trenger bistand til. Og det tenker jeg at de som skal jobbe i kommunen og gjøre dette, de får en utrolig viktig jobb, og de må være av en sånn karakter at de når inn til ungdom. Mm. At
0: det
5: ikke handler om att tvinge, at det ikke handler om at vi ska overstyre dig, men att vi er på tilbudssiden, er det noe vi kan bistå med.
0: Svang, du snakket om dette riset bak speilet, men hvorfor er det egnet til å opprette et sånt tillitsforhold mellom noen som ska hjelpe deg og den ungdommen som kanskje ikke innser at eller vil ha hjelp? fordi at det handler om de samtalene de kommer til og hvordan
3: de klarer å legge opp de samtalene og det synes jeg vi har klart veldig bra i dag eh og gjøre noe med så vi snakker jo om den straffa hele tiden, men det är jo det som får dem til å komme. Vi tenker, altså jeg tenker at de kommer ikke til å møte opp på de neste samtalene, og vi får ikke gjort noen ting i den ene samtalen. Det er helt bortkastet, og vi kommer kanske også til å sitte og på de som ikke kommer på den første samtalen heller, fordi at de rike og ressurssterke, de har råd til å betale de pengene det koster for å la være å upp. Så vi mister på en måte alle muligheter for å følge opp, og de som tänke att vi kan avdecka väldigt mycket i en samtale. de har inte jobbat med ungdom. Vi trenger många samtal för att komma dit. Det är inte så sånn att alla öppnar sig första samtale med oss. Mm. Och därför trenger vi att de kommer oftare eh uh, till de samtalen och jag vill också arrestera dig lite högre för att uh, det är ju inte så att man blir straffad för resten av livet och har det på rulleblad för resten av livet för det kommer faktiskt göra nog med. Man kan, man kan ha ett register och så kan man slette det registret när det har gått så, så lång tid. Så det trenger det ris bak spillet, og det å bli merket for livet, sånn trenger det ikke å være.
0: Og på en tøye, hvis man bare trenger å møte opp en gang, og så er det frivillig på.
2: Ja, nå er jo... Min... Hvordan skal man klare å skape min, et bånd? Nå har jeg en... kanskje et grunnlagende syn på at uh, mennesker ønsker å uh, uh, gjøre det beste ut av sitt eget liv, og det er klart at uh, jeg tror jo at hvis mennesker blir møtt i samme øyehøyde uten en trussel om tvang, men med no mennesker som de forstår er der for å vilje hjelpe, så er det heller ikke vanskelig å bli motivert til å komme tilbake, og det er jo det også kunnskapen forteller oss, så at sånt, sånt er det. Men jeg er jo helt enig i de innvendingene, eller de, den diskussionen som vi nå heldigvis skal ha både med Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, hvordan kan vi gjøre denne reformen enda bedre når det gjelder det å både nå fram og hjelpe de unge som opptatt av, og at med slutter å straffe eh, i, i, ikke minst i rusavhengige, som opplever straffen som en stor belastning i, en, i et forsøk på å prøve å mestre sitt eget liv.
0: Okay. Helt akkurat til slutt, Mølland, fordi avkriminalisering det er det for i Arbeiderpartiet også.
4: Vi har sagt at vi ønsker å gå fra stav til hjelp, opptatt av hva hjelpen skal inneholde, og så tror jeg i hvert fall personlig at vi er nødt til å lage loven universell, men så må vi ha oppfølginga og reaktioner tilpasset den enkelte. Først da vil vi kunne klare å se enkelpersonene og hjelpe bäst mulig.
0: Takk skal dere ha, Ben Tøye, Ann-Karin Svang, Telef Inge Møland, Kari Kjønn og Sjo, så Aril som var inom här i stad. Det har, som vi varit inom inne om, vært en lang kamp for mange, og nå virker seieren nærmere for dem som har ivret for avkriminalisering. Men er den innen rekkevidde? Kanskje får vi svar nå når vår politiske kommentator Magnus Takvam setter seg ned. Hvilke muligheter har regjeringen til å få gjennom denne reformen i Stortinget?
6: Det er lite vanskelig å svare på. Jeg tror de får igjennom hovedprinsippet, som vi også hørte Arbeiderpartiets representant her si at de i prinsippet går in for en omlegging fra straff til helsehjelp for de som har stoff eget bruk. Men jeg kan jo bare si at det er klart at dette handler om en veldig stor eh, reform, en slags sånn paradigmeskifte i eh, i narkotikapolitiken i Norge, og det er veldig stor usikkerhet, vil jeg tro, hos mange om, om, om hva egentlig konsekvensene blir. Det er, var jo denne diskusjonen her et eksempel på. Så, så jeg, i, i utgangspunktet er det synd eller krevende hvis det blir bare et knappt flertall for en så vittrekkende reform, etter min mening. Og da er det nok en del som mener at det å da komme til Stortinget med en lovproposition. det gir ikke det handlingsrommet som en melding med omfattende høringer og så, eh, tilbakemeldinger, og den prosessen som, som gjør at man kan ha mye mer faglig innspill i Stortinget, liksom, eh, gjør at det er en krevende behandling å kunne ha det som en lovproposisjon. Men jag tror Arbeiderpartiet til slutt kommer til å, vi å si, stille sig bak eh, kanskje noe endret modell til slutt, da.
0: Og så, hvem er det? Altså, KRF har vel sagt at de håper opposisjonen vinner fram, ja. og Senterpartiet er veldig skeptisk. Er det? er det de som er strittet mest, mest, mest imot reform her?
6: Altså, KRF har jo, og det var veldig oppsiktsvekkende, synes jeg, at de går ut i mediene og sier at de er loyale mot regjeringsplattformen, der dette er en del av den, men håper liksom at Stortinget skal, skal si nei, KRF tappte jo veldig mange av sine saker da Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen for ett år siden. Både den bioteknologiloven og nå denne rusreformen er mitt i hjertesakene for, for KRF. Så, så det er en effekt av, av at det nå er en mindretalsregjering som er slitsomt for, for KRF. Eh, Senterpartiet har jo, jeg tror de fanger, fanger opp en, en en skepsis i befolkningen mot det inntrykket som er skatt av at det skal bli lov å bruke narkotika. Liksom. Altså at det, det fester seg hos folk, og det, det, det fanger nok Senterpartiet opp, og er skeptiske til, til det av den grund. Og det er noe det som er den pedagogiske utfordringen for regjeringen, føler jeg her, og for alle som er tilgjengere av dette, selv alle ser at intensjonene er veldig gode å forklare nettopp dette skillet mellom at det ikke er straffbart, men ulovlig samtidig. Så det en, tror jeg kommer til bli en ganske stor diskussion før man ender opp med, med fasit her. Altså.
0: Du snakket jo selv som om et paradigmeskifte, mm. og, og vi hørte i begynnelsen her om hvordan Betøy og andre har liksom latt seg overtale eller åbevise. Hva tror du skyldes at på måte, ånden har snudd i denne saken?
6: Jeg tror nok... Eh, for det første at, i fall er det en ganske stor enighet om at narkotikapolitikken i Norge ikke har vært en kjempesuksess. Det er så mange eh, tragiske utslag av den, at det å straffe tunge rusavhengige er ikke eh, metoden. De er, de er syke, og de trenger helsehjelp. Slik at alle partier er tilhengere av den, det skillet og, og ikke straffe de rusavhengige. Men så er da utfordringen når man skal behandle de som bruker disse brukerdosene likt, at det er en usikkerhet om, om hvilke signaler det gir til de unge, og om behandlingsapparatet for de som er i farezomen er godt nok rundt omkring i kommunen rett og slett.
0: Og det skal de nå diskutere i Stortinget. Takk skal du ha for at du kom med Magnus Takvann. Sylvie Listhaug blir ny leder, Ketil Solvik Olsen ny nestleder hvis partiet er enig med Siv Jensen som overrasket mange da hun sa i går at hun ville gå av som leder for Fremskrittspartiet. På en pressekonferanse i dag sa begge de to utvalgte at de gjerne vil ta på seg vervene dersom de får partiet med seg. Sylvie Listhaug og Ketil Solvik Olsen, velkommen i studio. Tusen takk for det. Kanskje litt tidligere å gratulere? Eller... Ja,
7: det er <laughs> Landsmøte i mai.
0: Vent med det da. Solik Olsen, du har tidligere hatt sentrale verv i partiet, nå er du konstituert fylkesleder i Oslo FRP, og du snakket, hadde en felles presskonferanse i dag, da snakket du mye om verdien av uenighet og bredde i partiet. vad vil du si er de største forskjellene på dere to?
8: verdien av uenighet er ikke at vi skal være uenige i seg selv, men at man har et brei perspektiv, så sånn at når vi tar beslutninger så har vi sett sagen fra flest mulig synspunkt, og hvis du har en partiledelse der alle kopier av så vil du ikke kunne se like mye ting som må avveies. Det som jeg med når jeg snakker med Sylvi, vi har jo 20 års erfaring sammen i politikken, så vi kjenner hverandre godt sånn sett. Vi står veldig støtt på partiprogrammet, og alle som er enige i FAPs program, uavhengig av hva du kaller deg, er velkomne til å med i vår felles kamp. Så er nok syl vi er litt ulike i måten vi ordlegger oss på. Jeg bruker det jeg kaller innestemme litt ofte, jeg er gjerne mer omstendelig i på, like godt å ha de lange resonemangene og de dype detaljerne mens Sylvi nok er litt, mer, litt spissformulert og litt liksom, tar den, ta den kjappere versjonen Jeg tror
0: <laughs> overskriften og det mer litt fattelig var jo, det men, du gjorde
8: men, men jeg tror jo at liksom, i et land med 5,5 millioner innbyggere så har du alle typer velgere og noen ønsker å høre de lange resonemangene og synes at liksom, det å høre en professor akademiker snakke er noe av det kjekkeste for da får du virkelig dypen, andre vil ha det på to minutter og der klarer man å kommunisere den samme politikken, men på ulike måter og trogående med favneflere.
0: Ja, Sylvie Lister, jeg
7: tar det, det som et kompliment, eller? <laughs> ja, det er det. Nei, men det er det som alltid styrker til FFP, at vi har hatt ulike personligheter, ulike politikere, som helt ulik stil. Og da kan du också favne breiere ut mot velgemassen. Men politikken er den samme.
0: Men, ja, jeg trodde du fant til det gongt om det var bare du trakk pusten. Ja,
7: jeg må av og til. Men det som er viktig fremover, det er at vi ska være det blå alternativet, som sikrer en avgiftspolitikk, så ikke rammer mest det som er, altså det som er lite. Og det där vi er bekymret i klimapolitikken okay. nå, når vi ser at avgiftsnivået skal kraftig upp.
0: Men det er stortingsvalget i høsten. Da dere gikk ut av så sa du at det føltes som å slippe ut av fengsel, syns du nu att FRP bara bör dyrka oppositionsrollen i fyra nyår?
7: Jag syns det var fantastisk att sitta i regering. Det är fyra första sammen med Högre. Vi fick det otroligt mycket. Vi styrde Norge genom den största migrationskrisen genom Men och säg vi om de fyra Olje... näst åren,
0: nyåren som kommer.
7: Ja, men poängen är att det vart väldigt trött att efter når det kom in två andre parti och det vart grå kompromiss. så är det viktigaste framöver att vi ska få göra nåt slag för Fremskis politik om det är i regjering eller utenfor regjering, det, det vil fremtiden vise. Vi har mål om å få innflytelse, men det er partiet som skal ta disse diskusjonene. Jeg, men... Nå er målet å bli størst mulig ja. med valget 2021 og videre fram Men dere må jo
0: posisjonere det. Altså, det er ikke sånn at dere ikke legger noen planer eller, eller tegner noen scenarier her, Solvik Olsen. Og du sa i dag at uh, vi vil være med å styre Norge gjennom samfunnsdebatten og gjennom posisjonene vi kan få. Hva ligger i det? Posisjonene vi kan få?
8: Det handler jo om at når vi ser hvor stort mandatvelgerne gir oss på valg, så skal vi håndtere det på en best mulig måte selvsagt blir med største parti på borgerlig side, så vil jo det mye lettere kunne gjøre at vi kommer i en regjeringsposisjon fordi vi har en mye større og tyngre hånd på rattet får med en måte dårligere oppslutning, det er det gjerne man er naturlig, at med spiller den rollen gjennom opposisjonstilværelse og det å sitte 7-8 måneder før et valg og begynne å si at sånn skal det bli etter valget før velgerne har sagt sitt, det, det synes vi blir feil, men vi skal ha gode rådslag internt i partiet vi er foreslått som en leder, men det er 15 -20 000 medlemmer som skal være med å ha et sei i dette, og da er det viktig at vi får med hele laget på dette. Og så tar vi og ser på hvordan får vi gjennomslag for de ideene som vi kjemper for. Det er jo derfor vi har meldt oss inn, ikke bare for å kommentere andre, men igjen, vi må jo se hvordan verden ser ut når i forhandlingene skal pågå. Men
0: følte du det også som en fengsel? Nå gikk det du litt
8: ut selv. Jeg skal huske, for jeg er helt enig i at de fire første årene vi hadde med Høyre var kjempebra, og det er mange noe i Høyre som tenker tilbake på det og tenker, der skjedde det mye, der viste du politikk og regjering fra det beste, så gikk det trådene de siste, og jeg tenker at når jeg, når jeg snakker med Sylvi, det var jo ikke syv år i fengsel, hun tenkte til, men akkurat sånn som situasjonen var, akkurat før regjeringen var det med, gikk ut, så opplevde jeg som en tvangstrøya når du ble tvungen til å med på politik som FAP ikke ville, og Høyre skiftet standpunkt og Plussing var med Venstre Då KF, det ganske godt å komme ut av det grepet. Men når man ser på alt det vi fikk til, så ingen tvil om at där och komma in i en position där man kan ha en god regeringsplattform har mycket maktbara kravna en god möjlighet för genomslag för politiken men ikke bare för att sitta i regeringen det är för förslag för innehållet. Men för att
0: se på vad det fick dig där för du gick ju också hårt ut i dag mot det du kallade slöseri av skattepengar under Siw Jensen som finansminister har ju inte bara avgifterna ökt men också den offentliga pennebruken har gjort det i stort mått. Vad gör det med trovärdigheten där samtidigt som ni advarar mot offentlig pennebruk? Och det
8: er ju lite vår utmaning för det att när NRK andra ger for de FAP satt i regjeringen, alle som har følt med fremleggelsen av budsjettene fra regjeringen vet at regeringen foreslo kutt, og så har avgiftene gått opp etter forligg i Stortinget. Men det
0: har blitt med penger i løpet av det siste året når det er, to, er to, i Stortinget.
8: Det er to forskjell her, for det ene er jo at vi har kjempet for reduserte skatteavgifter, og det vi har lagt frem fra regjeringen, så har det gitt reduksjon. Så har det blitt økt i, i Stortinget, fordi vi ikke har hatt flertall alene det at utgiftene har økt. Ja, det er riktig. Fordi at vi har gått til valg på at vi skulle investere mer i Norge. Det har en del av vår villepolitikk å ha litt mindre plassert i finansformer i utlandet, og litt mer i realkapital i Norge. Til tross for det, til tross for man har økt budsjetten, så har også oljefondet blitt mer dobblet, mens man så de regjene. Nå er det altså over 10.000, nesten 11.000 milliarder uh, i kroner spart til fremtiden, mm. og med bruker litt mer av det på investeringer, så syns med det er bra. Men de, men dermed, der, dermed også mener at vi burde fått det enda mer, så er jo det i kutt i byråkrati, kutt i en del av den bistanden som og byrådier, går... Og
0: byråkrati har også vokst under regjeringen ja. da, så,
8: men du kommer med en påstand, og hvis du ser på en del av de tingene vi gjorde, for eksempel... Men det er ikke
0: bare en påstand, det er jo det. Nei,
8: nei, nei, nei du må la oss jo på offentlige ansatte som er politiet, professor og lignende, og de som sitter til å regne papirflyttere og, og formyndere. Og antall papirflyttere og formyndere har gått ned. Når du ser på antall ansat i statens veivesen, så det er det blitt redusert. Antall ansatte i, i samfunnsparten har gått ned. Men det er flere som bygger vei. Og det er jo bra. Så, så liksom, vi må se hva rolle folk har før en gir det inntrykk av det er negativt.
0: Men du sa, Lisa, jo også at du var vokst opp på gård og lærte til å overlate alt i bedre stand enn det du tog over en dag du mottok det. Så snakker dere da for å følge opp her om mer penger til hel... hel eldre og helse, det ble en heldre mediciner, veier, skoler, sykehus, og ta de pengene som du egentlig skal overlate til den neste generasjonen.
7: Det vi ikke vil være med på er å sende milliarder på milliarder ut av statskassa til ulike klimasymbol-tiltak. Ja, men, du,
0: jo, men du, du, du skjønner hva jeg mener. Altså, du vil landet. overlate, de, de, du, dere vil ta av de pengene som egentlig skal gå til den neste generasjonen, som du sier at ska få mer enn det Nei, egentlig dere gjør. Nei, vi vil
7: bruke som i dag blir brukt feil, enten det er til dyre klimatiltak, eller det er til bistand som vi mener bør kuttes kraft eller det er til å bygge ned byråkratiet det mener vi skal bruke oss på å bygge landet bygge vei, infrastruktur og satse på helse og helse så
9: det er det
7: veldig, veldig
8: konkret, fordi at når de andre partiene vil elektri elektrifisere norsk sokkel til en prislapp på 50 milliarder kroner, så er ingen gang at de stiller spørsmål hvor skal de pengene komme ifra? Når man ønsker å bygge CO2-renseanlegg til 25 og 20 kroner, så er det også bare, liksom, ja, men det er gøy. Når, når, når venstresiden med Rødt, MDG og SV og andre partier ønsker å legge ned som vil gi, altså tapet 5 000 milliarder kroner i inntekter, så blir det heller ikke diskutert hvor skal dere samtidig kutte gjennom det. Tror jeg,
0: det tror jeg mange er uenige at ikke det blir diskutert. Men bare... Ja, men jeg
8: har, hørt, jeg har og dere har aldri utfordret MDG på hvor skal dere, dere jo, samtidig det, det kutte? Nei, for det eneste kuttet dere snakker om er CO2, men ikke i velferd. Og det er mange av de tingene som... Nå blir jeg så
0: debattant her. Det,
8: det, ja. Ja, men... ja, kan vi være uenig i. Men poenget er at mye av det vi ønsker å satse på handler litt om om prioritering, mm. og litt om at vi faktisk mener det er bedre å ha investert vår egen kapital i norske veier, norske bygninger, enn i finanskapital i utlandet.
0: Ok. Dere, dere skal snart få slippe ut fram men Siv Jensen pekte altså på dere som ny leder og ny nestekommanderende noen har snakket sammen. Hvordan tror du det ser ut rundt i partiorganisasjonen, synes vi lyst
7: Det er også partiet som skal ta stilling til hvem som skal lede Fremskrittspartiet fremover på landsmøte i mai. Og det står selvfølgelig partiet helt fritt til, og Siv Jensen har kommet med sine Men det er opp til partiet til syvende sist. Men hvor lett blir det å komme med motkandidater eller ønske om rokering nå etter att. Det har vært så tydelig signalisert. Det er jo en helt vanlig process i Fremskrittspartiet med en valgkomitee som jobber med en innstilling som så skal opp til, til behandling på landsmøtet. Så, så det blir en vanlig prosess rundt dette her.
0: Ok, takk skal dere ha. Vi skal høre fra en gammel kjenning av dere, men dere, skal få lov. dere kan velge om dere vil bli sittende eller gå. Trond Birkedal, du har tidligere hatt sentrale verv i FRP, blant annet som leder av ungdomsorganisasjonen FPU. Nå er du ikke med i noe parti, men du er politisk kommentator, blant annet som gjestekommentator i Stavanger Aftenblad. For å ta dette siste først, hvordan tror du det blir motatt i partiet at si Jensen da peker på hvem hun vil at skal følge etter henne? Og de, takk ja.
9: Det blir jo ikke en, det blir ikke en lett start for Sylvie Listhau å overta som leder når, når det skjer på den måten at, at Siv Jensen har nærmest kroner henne før landsmødet. Og en kan jo si kan han vil om at det blir en demokratisk prosess og til slutt er som bestemmer og valgkomiteen som skal komme av en innstilling. Men det er jo ingen som er i tvil om at det er Sylvie Listhau som overtar lederklubber i FAP på landsmødet i mai.
0: Og hvorfor tror du at Siv Jensen pekte på nettopp henne?
9: Så jeg tror det mest logiske, altså jeg tror Siv har tenkt logisk her, fordi at Sulvi er den eneste av de aktuelle kandidatene som har vært nevnt over lengre tid, som tar gjenvalg til Stortinget. Altså en leder i FAP er nødt til å på Stortinget. Soli Golsen har sagt nei til Stortinget. Jon Georg Dahler har sagt nei til Stortinget. Terje Søveknes er ikke aktuelt for Stortinget det er Sully Listaug som er den som sitter på Stortinget og skal fortsette på Stortinget som er den eneste aktuelle kandidaten så det er ikke kontroversielt å si det men det legger en demper på den processen som jeg tror folk i Fremskrittspartiet har behov for og føler at de er med på frem til landsmødet.
0: På pressekonferansen i dag så ble det sagt fra Ketil Solvik Olsen at mellom ham og Sully Listaug så var det mer snakk om ulik stil enn ulikt innhold Hva slags samarbeid tror du de to kommer til ha?
9: Jeg tror at uh, i begynnelsen så blir det litt sånn uh, bryllupsreise, altså det blir hyggeligt og sånt, men etter hvert så vil de to, uh, de så forskjellige politikere typer, det hørte vi bare nå sist når, når du utfordret deg litt på dette med, med pengebruk, skulle vi lyst til dra frem disse gamle visene om visdan og byråkrati og sånt, men Soli Goldsen går rett inn på konkrete, dagsaktuelle ting og viser til konkrete tall når det fortsetter, og, og liksom, den forskjellen blir tydeligere mellom de to, så tror jeg at det blir vanskelig, for exempel for Kjetil Solik Olsen, hvis Sully Lisse går ut med et litt skarpt utspill, og, og bruker noen ord som vi gjerne ikke burde brukt, og litt for tydelige kanskje, så tror jeg det er vanskelig for Solik Olsen å ta den diskusjonen internt. Jeg tror han har behov for å gå ut og, og ta offentlig til motmelde, Uh, og det er annerledes. Før så har Soli har sagt at han har de som nestleder sammen med Per Sandberg. Det er stor forskjell på å sitte sammen med nestleder og det å være nestleder og sitte og være uenige med lederen sin. Det, er, det blir Sylvi Lissø som blir sjefen i Fremskrittspartiet etter landsmødet, uh, og det blir en ny situation for Soli Goldsen.
0: Som du nevnte så snakket vi litt om offentlig pengebruk. Det er jo ikke så lenge siden de satt i regjering. De har selv kritisert beredskapen som jo FRP hadde en egen statsråd for inntil for et år siden. Hvordan tolker du det som ble sagt i dag med tanke på hva slags veivalg partiet vil ta fremover?
9: Jeg det var vanskelig for de som så i presskonferansen å liksom tolke et entydig budskap. Det gikk både på, på pengebruk og det gikk på dette med, med beredskap og det var, det var litt eh, sprigende for å si det sånn. Og det har vært litt av problem etter de gikk ut av regjering. Eh, når de skal prøve å finne seg selv så, så har det vært litt med på denne firarbanden i stor tid. De har vært med litt med regjeringen på Stortinget. Eh, det virker ikke som de har liksom helt bestemt seg enda og det kan godt være at de trenger litt mer tid til det. Men det spennende ble jo å se skal Fremskrittspartiet være et parti som søker innflytelse og makt? Eller skal det være, som Siv Jensen og Julie Listerøy var ute og sa for i uga siden i VG, at de skulle ikke forhandle med noen partier? de skulle kun stemme sånn som de ville i Stortinget.
0: Som du sa så har nevnt, eller nämte Per Sandberg har sagt att han mener Sylvi Listaug som leder kommer til å dra en mindre liberalistisk og mer nasjonalkonservativ retning. Det ble avfeid eller hans mening spilte ikke så stor rolle, sa de på pressekonferansen i dag, men det har jo vært interne stämmer i FRP som har sagt det samme. Tror det stemmer?
9: Jeg tror det, det oppleves for de som, er, som identifiserer sig som liberalister i Fremskrittspartiet, og som gjerne tilhører den Ketel Solvik Olsen-sider, eh, hvis vi skal begynne å snakke om sider, eh, de moderate frp på Stortinget og, og rundt obi fylkesagene som vi så i fra Sør-Trøndelag i dag, så oppleves det nok at det der er, en, en, der er en frykt for at partiet skal bli nationalkonservativt eller mer eh, trumpiansk, for å si det sånn, og i mangel på et og mindre moderate søgenflydelse og opptatt av løsninger. Den tror jeg er reell, den frykten der, mm. for det er jo de signalene som Lille har sendt ut senest, altså i forrige uke i VG.
0: Takk skal du ha, Trond Birkdal. i dag kun vi høre om et stort corona smitteutbrudd blant barn og unge på Oslo vest. De lokale smittesporerne hadde så mange nærkontakter å ringe til i forbindelse med utbruddet at de måtte få hjelp fra helsetatten. Men selv om barn og unge er de som er i kontakt med flest mennesker, er det ikke en del av vaksinestrategien til Folkehelseinstituttet. Og den strategien kan gå hardt utover unge mennesker, skriver du og flere kolleger i tidsskriftet Norske legeforeningens norske Eikeland. Du er analytiker i Helse Stavanger. Det Dere stiller ikke spørsmål ved strategin om å vaksinere eldste og sykeste først, og så helsearbeidere, men ber Folkehelseinstituttet se på effekten av å vaksinere unge før friske voksne. Hvorfor det?
10: Først og fremst fordi vi ønsker å ha mer kunnskap om det. Nå er enkelte vaksiner godkjent fra 16 år og oppover, og en gjør studier på 12 år og oppover. Og en av de tingene som man kan gjøre er jo å regne på på effekten av forskjellige strategier og vi mener det at det er veldig lurt å inkludere alle som kan få vaksine i dessa disse vaksinemodellene, fordi at en måte å, å hindre spredning av viruset på visst vaksin virker mot videre spredning også, så er det effektivt å vaksinere de som har mange kontakter og det er i utgangspunktet ungdom, de som har flest kontakter og en prøver jo nå å skåner de mest mulig med å få ha uh, mest mulig åpen for de, sånn at de bare holder flere kontakter enn de som, som sitter på hjemmekontoret.
0: Hvorfor er de da ikke inkludert i denne strategien, Preben Ovitsland, du overlegger og professor ved Folkehelsinstituttet?
11: Grunnen til det er jo først og fremst at det finnes ikke noen vaksiner som vi kan gi til barn enda. Så, hvis det kommer att bli godkänd ny vaxine för barn så är det klart att vi ska ta med det i renestyrkan det Det är helt oproblematiskt.
0: Ja det är lite svårtig att beräkne när det är någon vaxine där egentligen.
10: Det kan väl ändå visst svårt att det kan ju gör antagelser. Det är ju en av de fina tingena med med, med hva, hva den typen av modell. Visst
0: det inte finns någon vaxine?
10: men det det är det som är så är väl fight så fra 16 år og uppåt. Sånn eh at 16 och 17-åringar bör ju gärna vara med i i renästicket. Det kan gott hända de er det allra redan i i som jag får in nu och ser på, men i den föreliggande vaccinstrategin så så var det inte det som skrevs åter de i vad där var det antagits att ingen under 18 ville bli tillbytt vaccinet.
0: Men nu bakgrunden här är väl också att det det säger sånt sånn som vaccinstrategin är nu så kan det föra til at unga kommer till att bära mer av tiltaksbördan i tiden som kommer. Vad er sammanhangen här?
10: Sammanhangen här är ju det det är rimligt att anta att eftersom en framdeles har utbruttt nog alltså nog flera blir vaccinerat så så man jo har tiltak mot det, enten generelle eller spesifikke. Sånn at når det ikke er noe spesiell beskyttelse i befolkningen blant, blant ja, på videregående skoler med 16- og 17-åringer, hvis den da får et smitteutbrudd på disse videregående skolene og en, en fremdeling fremdeles har behov for å holde smittetrykken nere, som må en jo gjerne sette hele skoleklasser eller hele, hele skoler i karantenien, og det er jo en tiltaksbyrde, mens en har mindre mindre behov for det gjerne i de gruppene som er vaksinert.
0: Ja, ikke sant? De som ligger lengst bak i køen, er de som må tåle tiltakene lengst, eller hva, Hovitsland?
10: Jo da, sånn er det. Men så
11: skal vi huske på at grunnen til at noen står først i køen, og som står at noen står langt fram i køen, det er jo at de har størst risiko for alvorlig sykdom hvis de blir smittet. Barnehakket har veldig, veldig lav risiko for alvorlig sykdom og alvorlig foreløp av den infektionen. Så derfor så, så stiller de langt bak i køen. Men igjen så er det altså at vi, vi har ikke noen vaksin å tilby barn nå. Så snart det kommer, og vi det kommer noen vaksin til barn, så skal vi selvfølgelig ta det med i våre regnestykker, og vi skal eh, vurdere da også tilby vaksiner til barn også. Men vi synes også det, det er nødvendig også. Eh, det er jo et halvt år nå til de fleste nå, mener eh, har fått tilbud om vaksine, og vi kan koste på oss å se litt hvordan dette går, hvordan det blir med epidemien og smittespredninger utover, i stedet for oss å ta noen store avgjørelser, basert på noen matematiske modeller.
0: Ja, hvis vi bare tänker oss at foreldre og besteforeldre er vaksinert, de kan potensielt reise kanske på tvers av landegrensene, men barn og ungdom ikke er vaksinert, hva, hva skjer da?
11: i en sån situation så vill det ju högst være vara väldigt lite smittspridning i samhället Og därmed så vill barnen eh vara det første ha lindig sannolikhet för att bli smittade och visst de blir smittade så har de lite sannsynlighet för att få allvarlig sjukdom. Så där må vi ju vurdere och och alltså man tåler med att ta med barnen på ferie för exempel. Hvis de har både liden sannsynlighet for å bli smittet og liden sannsynlighet for å bli alvorlig sykere.
0: Ja, hvis ikke de blir noe særlig syke, eklen, og hvis de som barna som har underliggende sykdommer får vaksinene som den finnes, da, er det så farlig å vaksinere den yngste generasjonen?
10: Ja, jeg vet ikke på... Ja, altså vi, det er jo individuellt, så är det jo mindre, mindre effektivt for den personen som blir vaksinert och å først. Først en, vi ändå vaccinerar ungdom först. vi tänker först och främst det det är att det kan vara en indirekte beskyddelse. Visst eh, har vi ju hört att i, i hela höst att ungdomar tänker på att inte och tänker på smittevantiltag dig och fördiyat själva de inte blir sjuka så kan det ana smitte de vuxna eh, och bästa föräldrar som är och och det är det det man tänker på att då kommer det intressant att se på det avvorkenskap om kordan. Det här kan fungera.
0: Okej, okay, och visst om vi så klarar att vara helt kort, kom, vil dere ta flere, denne gruppen, inn jo, da, det ta fler alltså den gruppen in i beräkningarna om ikvant.
11: Jo, det det ska vi göra ett och vart och och skönar vad Ekland det kan vara förnuftigt att se på eh uh, 19-åra och vaccinera som har många kontakter och som mm på mange måter, har drevet epidemien i høst. Så dette ska vi se.
0: En dynamisk process som vi har hørt mange ganger. ska skal dere ha, Snorre Eikeland, molekylærbiolog og analytiker i Helsestavanger, og Preben Novitsland fra Folkehelseinstituttet. Det er tørk i boligutleiemarkedet, og mange utleire får ikke leide ut boligene de sitter med. I stedet for å senke leiprisene eller selge leiligheter, kan investorene la prisen stå og heller få koronastøtte. som sånn kan vi ikke ha det, sier dere, Mimir Kristiansson, bystyre-representant i Rødt i Stavanger. Hvorfor ikke egentlig? Det
12: ikke kan være vår oppgave som skattebetalere å finansiere eiendomseiere at de skal la sine leiligheter stå tomme. Dette er en krise med enighet til 200.000 arbeidsløse, som vi må bruke fellesskapets midler på å redde jobbene til folk, ikke å opprettholde urettferdighetene i boligmarkedet. Og dette er bare nok ett eksempel på at den regeringen er grenseløst naive og viser en helt rørende tillit overfor de som har mye eiendom og mye formue, som står i skarp kontrast til den ganske grenseløste mistilliten de viser mot alle andre som får stønner fra staten, enten det er folk på navel eller Trygd eller Arbeids eller hva det skal være, så vi kan ikke og betale folk som eier store boligmasser for å la leiligheten sine stå tomme. Det er ikke en oppgave for fellesskap å gjøre.
0: Ja, hvorfor skal fellesskapet betale for dette ordet, Elvestuen, fra venstre? Vi prøver engang. Hører du oss, Elvestuen? Da tar vi litt oppfølging til deg, Mimir Kristiansson, som mener at man skal ha en ordning hvor bare de som tjener penger på bolig skal være ekskludert, eller...?
12: Ja, altså det er jo to ting vi har foreslått. Da. Det første er jo at man må stille flere med generelle krav. Altså både krav om at folk ikke skal ta ut utbytte når de får koronastøtte, og krav om at folk som leier ut til kriserammer bedrifter og de som får koronastøtte er nødt til i leien. Så det er jo altså krav for at hvis du da får indirekte via bedriftene koronastøtte fra staten som utleier, så må du kutte leien. De tiltakene har jo regjeringen stemt mot. Men det andre er jo at vi må se på om utleier av bolig skal være en del av denne kompensationsordningen. Dette er jo en ordning som er lagt for å redde arbeidsplasser i Norge, ikke for å sikre store boligmasser, og det norske boligmarkedet er veldig urettferdig, og ikke spesielt velfuggeren alltid til vanlig, så at man skal drive og opprettholde urettferdighetene i det boligmarkedet med skattebetalernes penger i en krise, det forstår jeg ikke.
0: Da tror jeg vi skal ha med oss Ole Edvestø jo sørge for at bedrifter ikke går konkurs at arbeidsplasser beholdes Hvorfor skal da boligspekulanter få penger?
13: Ja, nå er dette en ordning hvor bedrifter som har mer enn 30% tap de skal kunne få tap eh, tapdekker de kan få en kompensasjon for det og da vil det jo være for de som er utleire hvis de har 30% tap så vil de kunne komme in under kompensasjonsordningen og jeg tror i hvor stor grad det er bedrifter og utleierselskap som gjør det, det tror jeg verken jeg eller min mer har oversikt over. Men at du har en situation hvor du kan spekulere i kompensasjonsordningen, det er jo riktig, men i hvor stor grad dette faktisk gjøres, det, det tror jeg ingenting ingen har noe oversikt over nå.
0: Nei, er det grunn til tro at dette gjelder særlig mange, Kristiansson? Ja, det er jo grund til å tro at vi bør
12: tette Det som denne saken er kommet opp er jo at en fyr i BN-bank, altså ikke en partifølger meg eller noen tjeguvarer på noen annen måte, på dette hålet og det er flere som peker på det samme og det er tørke utleiermarkedet fordi man ikke kutter i leiene. Men denne mistilliten, altså denne tilliten som man viser overfor de med eiendom, man stiller ingen krav, man stiller ingen krav til de med eiendom og de med formue og dette er bare ikke godt nok, fordi når det er det er en enorm kreativitet og en enorm arbeidsinnsats som legges ned fra regjeringen og myndigheten og staten hele tid, og er å hindre arbeidsløse, trygde og syke mennesker at de ikke få en krone for mye fra NAV. Men den samme kreativiteten er åpenbart ikke til stede når det handler om å hindre at penger som vi ut i koronastøtte havne i lommene på egenhåndsselskaper eller store boligere. Og der er vi nødt til å ta grep, og jeg synes det er overraskende at et parti som Venstre ikke er villig til å prøve å justere på disse ordningene. Jeg skjønner at alt ikke er like lett å fikse med en gang, men tross
0: alt da, vi har holdt på med dette i et år og det må gå Hvorfor har dere så god råd på vegne av skattebetalerne akkurat her, Elvestund?
13: Det er fordi landet er igjen, det er selvfølgelig er i en krise, og norsk, norsk økonomi og mange bedrifter er i en krise. Men er dette da, er jo ikke
0: bedrifter eller arbeidsplasser en enkel, det er om her, da?
13: Ja, men det, det, er, det som er viktig er jo å lage en enkel ordning, som gör at du kan få den på, på plass raskt i fjorbord, og også lage til en enkel ordning, nå i januar, så sånn at du kunne få den på plass for de som har store tap, og da er det minus 30 Det är ingenting som skulle tillse at det utleie bedrifter er de som har de største tapene, så jeg fyrt faktiskt gå etter og se, ja det er mulig å, å spekulere i dette, det tror jeg også gjelder fra andre bedrifter også få kompensasjonsordningen, men det viktige er at vi får den på plass, og at vi får også pengene ut rast nok. Og så er det der vi jo har mye krefter er å kompensere bedrifter der kompensasjonsordningen ikke har fungert godt nok. Sånn som i utebransjen, mange småbedrifter så treffer den ikke godt nok. Derfor fikk vi nettopp på plass også rett før jul en ordning som gikk via kommunene og ut til de små bedriftene og ut til alle utestedene som sliter rundt i Norge. Den ble også brukt og traff også i Stavanger. Og nå kommer jeg rett fra finanskomiteet møter også nå i dag. Og nå har vi forsterket den ordningen så framover så vil det gå 1 milliard kroner via via kommunene og ut til små og mellomstore bedriftene. Det er en veldig god sak for alle de i utebransjen som sliter og alle de som jobber der. Okay. Men vi trenger også hjelp fra kommunene for å få dette raskt ut. Det er også en reservdesende for mm. 750 millioner. Men, men, okay, men nå er vi over på noe helt annet, Ervesund
0: Kristiansson. Hvor, hvordan ser du for at dette skal fungere? Altså, hvor mye må man senke lejen før man eventuelt skulle innlemmes i denne kompensasjonsordningen?
12: Nej alltså det är ju enten det at man ställer krav om en sänker leje det är ju bara finna summer som allt annat man gör man klarar ju utformar alle mulige slags ordningar alla möjliga slags detaljordningar om man ger folk offentligt stödad genom NAV for exempel det var ingen som sa det är omöjligt att lägga såna ordningar då netvärtimot det är fullt möjligt att driva ett voldsomt kontrollregim med oförtryggda arbetslösa sjukvårdssjukpensionister men med bedriften är det tydligen visst inte möjligt att kontrollera som helst Og det Ola 11 Stunden här säger är ju att han och vänster helt grejt att man har en coronaordning det är og dine skattepenger går med til bedrifter som lar seg utnytte. Og den abdikasjonen der, det å bare akseptere og si, jo kanskje det... noen utnytter det, men vi stole på de, det mener jeg er rart. Og så vil jeg bare understreke en ting. Uansett om denne ordningen funker gitt til planen, ordningen her, så er dette ikke snakk om å redde arbeidsplasser i disse bedriftene vi snakker om her, som leier ut leilighet, og så jobber det så seg ingen. Så dette er, hvis målet skal være å redde arbeidsplass og jobbe over at de skaper gjennom krise, så er dette en dålig del av den ordningen. Dette redder de store boligformunene, ikke
13: arbeidsplassene til folk.
0: Er dette vel anvendte penger, synes du, Hjelvestund?
13: Ja, først så må vi jo tenke ut, ja, hvor stor problemstilling er det faktisk? Ja, men er det, noen, er, det noen,
0: er det greit at noen gjør det i det hele tatt?
13: Nej, det, det er ikke greit. Uh, men det punktet er å få på plass ordning som är så flexibel och att det du kunde få den utrasdermed i fjol år så var det via skatteetaten man har enkelt att söka det var bara så det kommer ut raskt. Og nå, nu när de flyttat detta over till Brönöhusunregistret så var det också helt nödvändigt att Men visst är det inte grejt så må man kunne...
0: grejt man vill kunna passe på att det inte sker då eller. Ja. At... Visst är det grejt som du säger det är inte grejt varför ska man då inte ha ordninger som sörger för att det inte sker? eller i det minste efterser i efterkant.
13: Men först måste ju först må se efter om det faktiskt är en problemställning eller inte. Och som har du se, ja, ska det göras justeringer i en kompensationsordning, men den vi har nå, den är helt nödvändig att det har at den kommer ut som den gör, at den träffar alla de driftskador vi har som har stort omsättningstap, netto för att sikre arbetsplatser. Og så er dette en, noe som nå er gitt en rapport, at det er en mulighet for at man kan, at man kan tilpasse seg kompensasjonsordningen. Ok, da får vi finne ut, er det et problem? Okay, er det et, stort, et problem med en størrelsesorden som gjør at vi bør gjøre noe med det?
0: Må, takk dere begge to. Mimil Kristiansson fra Rødt og Ole Elvestund fra Venstre. Anne-Kathrine Førli hadde ansvar for denne sendingen. Hilde Tosterud var teknisk ansvarlig. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi ønsker alle lytter og ser en god helg.